0: Bienvenidas y bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos, tenemos eh, a un invitado súper especial, está con nosotros eh, Alex Novas, a quien a quien saludamos, a, amigo y uno de mis mentores y un gran referente en el mercado hispano, en el sector. Hola Alex, ¿cómo estás? Gracias por, por acompañarnos una vez más. ¿Qué tal Jordi? Un placer estar por aquí una vez más. Además, me
1: gusta estar en un mismo... Es raro ¿eh? que yo acepte congresos ya y, y entrevistas y demás, pero me gusta estar en uno porque al final también pues, supongo que tendrás asistentes como muy continuos en el... en el congreso y que vean también la evolución de una persona. Creo que es interesante,
0: ¿no? Así que súper contento, tío, de estar aquí. Genial. Pues, Alex, eh, empezamos. Te... Eres conocido, pero... pero te presento, ¿vale? Eh, a estas alturas... Alex Novas es uno de los referentes de los negocios online en el mercado hispano. Poca gente hay en este, en este mundo que, que no conozca al fundador de, de Vivir de tu pasión. Como él dice, empezó en 2013 sin tener ni idea de marketing digital, ni de negocios, ni de ventas, ni, ni, tenía, ni tenía dinero, pero decidió lanzarse a esta aventura y no le ha ido nada mal. Dice que la clave, por encima de todo, es la, la actitud, la mentalidad y, y yo eh, soy, soy consciente de, de ello, ¿vale? Como he comentado, es uno de mis mentores. Compañero de profesión y por tanto puedo dar fe que la parte de mentalidad es, es muy importante siempre porque el éxito le llegó cuando fue consciente de que estaba ayudando a cambiar vidas, ¿vale? Ahora nos, nos comentas un poco acerca de esto. Por ejemplo, el éxito de muchos de sus clientes han logrado facturaciones de más de cinco o seis cifras con negocios digitales en un tiempo récord. Eh, Alex, eh, como te comentaba, un placer tenerte aquí y hemos hecho una, un, una breve, un breve repaso de tu trayectoria, eh, muy resumido, pero cuéntanos, ¿qué queda de aquel Alex de 2013 que decidió enfrentarse a sus miedos y, y lanzarse a, a un negocio de, del que no tenía mucha idea en aquel momento? Hostia,
1: yo creo que, que de aquel Alex poco queda, sinceramente, en el sentido de, Uf, yo tenía un montón de miedos e inseguridades, ¿no? Para que os hagáis una idea, Jordi. Claro, yo nunca quería emprender, ¿no? Esa no era mi gran ilusión del mundo. Mi gran ilusión del mundo, la verdad es que era vivir bien, ¿no? Y para mí vivir bien de aquel entonces era, hostia, estudia, yo me acuerdo de niño que decía, lo mítico, ¿no? Va, venga, voy a ser, y una profesión que molaba de aquella era astronauta, ¿no? Pero ya cuando vas creciendo y demás, una profesión que digo, para vivir bien, joder, notario, tío. O sea, por una firma cobras una pasta, ¿no? Y esa era mi mentalidad de aquella. ¿Qué ocurre? Pues que por diversas circunstancias, eh, yo de salud siempre fui un niño bastante débil, ok, y, y bueno, pues a los 17, 18, yo no tengo muy buena memoria, pero 17, 18, digamos que eh, mi, yo pensé que era el estómago, pero no, es mi intestino, ok, no empieza a funcionar nada bien, nada, nada, nada bien, entonces para mí era súper incómodo ir a trabajar por cuenta ajena y demás y fue como la obligación casi que me di yo para oye, ¿qué hago? ¿o gano dinero ilegalmente o, o emprendo para trabajar en mi oficina o en lo que sea mío y yo poder decidir no cómo, cómo voy, cuándo voy y por lo menos estar cómodo porque a mí era la incomodidad lo que me hacía no trabajar para otra persona tampoco tenía resistencia para hacer un trabajo duro como albañil y demás no mi padre es camionero y sé de lo que hablo yo he ido con el camión eh, y hostia, no tengo resistencia y es como, bueno, pues tengo un metabolismo pues, que no es favorable a la salud y entonces empiezo a emprender, pero Jordi, te aseguro, lo que menos quería en la vida era emprender, yo veía a mi padre <risa> vamos, yo no quiero eso no y también tenía claro que no quería ir a la universidad ¿qué ocurre? que empiezo a emprender por obligación pero ese Alex tenía hostia, eh, Alejandro el 2013 tío, tenía un huevo de inseguridades y como te decía enlazando con esto para que os deis cuenta de a qué nivel llegaba mi inseguridad, cuando yo empecé a emprender me busqué dos socios, ¿ok? Y cuando yo veía que no funcionaba la cosa, e hicimos cero euros de beneficio en el primer año y ya se veía venir, hostia, cualquier persona que sea seguro de sí mismo dice, tío, esto hay que cortar por lo sano y me pongo a hacer otra cosa, ¿no? Pero yo era tal la inseguridad que decía, hasta que encuentre otros socios, ¿sabes? Yo emprender en solitario ni de puta coña para que os imaginéis la, la inseguridad que yo tenía en aquel entonces. Entonces yo iba bailando de socios en socios. Yo te digo que en dos años yo he tenido como cerca de seis siete socios, lo cual es una barbaridad. ¿no? Uh -huh. Y bueno, yo creo que también fue un camino a recorrer. Yo era una persona muy insegura, eh, no me atrevía a hablar en público y eso que siempre, siempre me enfrenté a ello. No, mm, no me gustaba vender... Sin embargo, ahora
0: eh, hablas delante de grandes audiencias. Se te ve muy sí. seguro, porque yo te conozco y se te ve muy seguro. Sí. Y, y además vendes muy bien, ¿no? Eh, te has especializado mucho también en, en venta on stage. O sea, que,
1: claro, porque que ¿sabes el que cambio que has, has hecho de... es, es brutal, ¿no? ¿Sabes lo que queda de ese, Alejandro? Yo te puedo decir que lo que queda es que siempre me importa un poco, o más bien poco o nada, lo que dijeran los demás de mí. En cambio, sí me importa lo que piensan de mí, pero no lo que digan de mí. Es algo raro, pero creo que mucha gente va a empatizar con esto. Y como me resbalaba mucho lo que dijeran de mí...
0: Claro, esa ha sido la, tiempo la tiempo. clave para, para llegar donde has llegado. Sí,
1: porque a pesar de ser inseguro, siempre le he echado como eh, huevos o ovarios, en caso de que seas una mujer, la que me escuche a la vida, siempre. O sea, siempre he tenido mucha inseguridad, mucho miedo... Pero siempre he jugado con ese miedo a mi favor. Siempre. Lo he tomado como un, una cata, ¿cómo se dice? ¿Un trampolín.
0: Sí, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Y no como un, una pared. Siempre. Pero soy una persona que tiene muchos miedos. Muchos.
0: <risa> claro, pero, pero luchar contra esto ¿no? te, te ha permitido llegar donde, donde has llegado a, a, día, a día de hoy. Un negocio con una, con una facturación. Eh, espectacular en, en, tus, en tus lanzamientos. Porque, Alex, sin saber de estas cuestiones de, de marketing digital ni, ni ventas, eh, ¿qué, qué, qué palpito tenías con que esto podía ser rentable y, y por qué? Porque tienes un negocio muy rentable. Estás facturando en el mercado hispano un volumen de, de facturación con venta de formación online y presencial, porque te he oído escuchar últimamente que el, el futuro es híbrido. Eh, Pero, ¿qué, qué, qué palpito tenías de que esto podía ser muy rentable y por, y por qué la venta de formación del tipo que, que tú vendes?
1: Nunca tuve un pálpito real de esto va a funcionar, ¿no? Es como me voy a hacer millonario con esto. Pero es mm -hmm. lo que te digo, siempre fui una... Es que es algo raro. A pesar de ser una persona insegura de mí misma, siempre tuve muy seguro de que yo consigo lo que quiero. Y ese factor es lo que me ha llevado a pegarme a un trabajo. Es decir, yo no sé cuánto me va a llevar sí sé que va a funcionar, sí sé que eh, yo tuve ahí un propósito cuando dejé a mis socios, cuando dije, mira, es que ya no podemos aguantar esta situación más, y dije, ¿sabéis lo que me jode de separarnos? Que yo voy a ser millonario antes de los 30. Y lo, y lo dije con una seguridad que ni siquiera yo me lo creía de decir. Pero, ¿cómo no? Lo que sí tengo claro, yo desde que entré en el mundo de la formación online, eh, por, por A o por B, pues fui llegando a este, a este sector, a este nicho, siempre tuve claro de que esto iba a funcionar toda la vida. Toda la vida. Y repito, va a funcionar toda la vida. ¿Por qué? Porque la formación no... O sea, todo el mundo necesita formación. La formación no se va a acabar. Cambiará el formato de presencial a online, de online a realidad virtual. No lo sé, va a haber cambios, eso estoy seguro. Pero lo que es la formación en sí, Ajá. el comprar información para ser mejores en lo que sea, mecánica, eh, odontólogos, nutrición, da igual, lo que sea, eso no va a morir. ¿No? Es como los sanatorios, eso no, no va a desaparecer. Entonces, yo sabía que eran nichos muy rentables. Son sectores que sí o sí dan márgenes muy buenos, ayudas
0: a la gente y, joder, es un negocio muy fructífero.
1: Y, no, y pues además que, que en el,
0: el contexto eh, formarse de forma continua ha sido siempre importante, pero ahora todavía, todavía más. Y, y además con la transversalidad esta que comentas, que, que aplicable a cualquier sector, la gente necesita formarse de, de forma constante y ahora con el contexto que tenemos... Eh, to, todavía más. Eh, Alex, ¿nos haces un, un timeline de, de cómo ves que han evolucionado los negocios online? En el, negocios online, concretamente en el sector de formación y cursos online en particular, en los últimos ocho sí. años, porque el cambio ha sido brutal en este sector.
1: Buah, ha sido brutal y creo que ha abierto muchas oportunidades a nivel de ser más igualitarios. ¿no? Ahora te cuento un poco mi, mi, mi visión, lo que yo veo. Y lo que he visto, porque yo he vivido un poco esta transformación desde dentro. Y mira, para mí todo empezó con el, el mundo de la formación era como yo te puedo vender cualquier cosa ¿okay? hasta un ebook y, y, y la venta en formación online era fácil. Lo difícil era que la gente se fiara. no Es decir, vender era fácil porque no había mucha competencia, por decirlo de alguna forma. Pero la gente no se fiaba, lo cual generar esa confianza era difícil. La formación online se empezó vendiendo ebooks era lo que se vendía. O sea, yo cuando empecé con Mundo Entramiento en el 2014, yo lo que veía por ahí, lo que nosotros hacíamos, era vender ebooks PDFs, 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 todo en PDF, todo, todo en escrito. Todo era escrito, ¿no? Uh -huh. La única forma de darle más valor al final era con maquetación, ¿no? O cómo tú estructurabas eso pero no hacía falta soporte y la gente tampoco lo demandaba. Digamos que era más como la gente quería eh, hacer compras para tener como su, todo a su propio ritmo, ¿no? ¿vale? Las objeciones de compra tampoco han sido las mismas. Es decir, antes la gente, yo lo que veía Jordi antes, eh, yo cuando empecé en esto, 2014, yo nunca recuerdo haber tenido la objeción de no tengo tiempo. Nunca. ¿No? Entonces, hostia, el modo de vender también era diferente, el modo de entregar era diferente, la gente no demandaba soporte. Por lo tanto, esto, esto empezó a evolucionar a formato de cómo aumentamos el precio de estos productos, hostia, haciendo otro formato de entrega. Y ahí empezó a hacer el formato vídeo, ¿okay? En aquel momento, Alex, la
0: gente eh, con, con la parte informacional se conformaba, ¿no? Ahora la gente busca más pero, transformación, en el... comunidad, experiencia, pero en aquel momento... la. La gente no solicitaba soporte. No, para porque nada. La porque la parte informacional tenía suficiente con ello y funcionaba. Ahora no. ¿Sabes? Claro.
1: ¿Sabes lo que pasa, Jordi? Que antes, o sea, ya había mucha información. Pero con que tú dieras información de la A a la Z, era una propuesta de valor ya muy grande. Claro. Yo recuerdo, tío, de haber vendido productos con vídeo ya, ¿no? Cuando evolucionó el formato, vídeo, uh, metiendo PDF, metiendo un formato en audio también, es decir, como la entrega en los tres formatos posibles, ¿okay? sin presenciales, sin soporte, solo abriendo una comunidad y un espacio que la gente eh, hablase y se apoyase entre ella, no un soporte por parte de equipo, y uh -huh. yo vender productos de entre 600 y 1000 euros, fácil, uh -huh. fácil. ¿Okay? ¿Qué ocurre? Que empieza a haber a más información en Internet, empieza a haber más información gratuita, incluso bien estructurada, y empieza a haber más competencia, lo cual es sano. Porque la, que haya más competencia es hay más oferta donde elegir. ¿Qué ocurre? Que cuando tú tienes un competidor a tu lado, tienes si yo estoy vendiendo lo mismo que siete personas en esta mesa donde estoy sentado, hostia, si yo tengo un bruto a mil euros y te vendo una formación por odontólogos y te doy la información ordenada de la a la Z y sé que hay canales de YouTube que ya lo están haciendo gratis y sé que hay siete personas aquí haciendo lo mismo, a mí me hace competir a un nivel más alto. Entonces, vale, y ahora... ¿Cómo le añado valor yo que no le están añadiendo valor ellos? ¿no? Y ahí claro. empieza el soporte. Cuando empieza a haber formaciones de soporte, el cliente empieza a demandar soporte. ¿no? Es decir, que nosotros hemos creado al final mejores infoproductos, productos digitales de formación. ¿no? Y esta ha sido un poco la evolución. No es que la gente demandara soporte. No, es que mucha gente del sector lo que empezamos a hacer es ¿cómo me diferencio? Empiezo a meter soporte... Y entonces la gente después demandaba, oye, es que aquel tiene soporte por el mismo precio y tú no. Entonces, esto es lo que hizo competir mejor, mejor calidad de producto, ¿no? Yo creo que cuando tiene. Claro, mismo...
0: o sea que la competencia nos ha obligado
1: a todos a ser mejores. Claro. ¿no? Y para mí la evolución ha ido hacia ahí, ¿no? <ríe> ¿Cuál ha sido la última, última evolución? Evaluación, no, evolución. Para mí, el experiencial. Es decir, la gente ya, para mí ya hemos pasado la época de la información. Yo me acuerdo 2014, que es cuando nació Mundo Entramiento y fue donde empecé a vender infoproductos. La gente ahí no quería experiencias, la gente no quería intensivos tampoco, la gente uh -huh. no se quería meter en un marrón, ¿no? Entonces la gente quería información ordenada, punto, no querían sí, nada sí. más. ¿Qué ocurre? Que toda esta evolución lleva, hostia, en internet hay demasiada información, no sé filtrarla, esto no me funciona, está anticuado, pero no se ve la fecha tampoco, entonces no sé si está anticuado o no, lleva demasiado tiempo y la gente empieza a comprar tiempo. Y para comprar tiempo la gente también necesita soporte para que tú le des ese atajo, ¿no? Uh -huh. la gente empieza a comprar también, eh, a pagar más por comunidades. La gente empieza a comprar relaciones. Es decir, hay tantos productos iguales que la competencia como tal deja de existir. Porque a la gente ya le compra aquí, le compra al de al lado, le compra al otro y al séptimo que está en la mesa. Y lo compra todo. Y esto está probado estadísticamente. Pero esta persona compra para ver puntos de vista diferentes. ¿Qué ocurre? Que ahora lo que se lleva en la palma, es decir, el que se lleva el negocio, si antes era solo el soporte, ahora es la relación. La gente quiere vivir experiencias. La gente quiere anclar ese conocimiento con una experiencia. Un cliente tuyo, eh, y puedes ir a tu época de universidad, el que nos esté escuchando, tú no te acuerdas del contenido que te dio un profesor. Te vas a contar, acordar de un contenido que te dejó huella en un momento dado, pero sí te vas a acordar de la experiencia y del, del mejor profesor porque genera una experiencia en esa clase. Y la gente ahora quiere comprar eso. ha sido consciente de
0: Claro, por eso siempre hablas tú de la importancia de, de a día de hoy introducir en, la, en las formaciones de, 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 de etiqueta alto, especialmente la, la parte experiencial y, y la parte de comunidad. Porque este, este sector que ha evolucionado mucho en pocos años, al final es lo que, como tú comentabas, es lo que nos hemos dado cuenta que la gente... A lo mejor no de forma consciente, pero sí que, que es lo que, están, lo que están buscando. Lo ven como un valor añadido, es más atractivo para ellos y es lo que activa o que hace tomar la decisión de, de compra. ¿no? Pero, a día de hoy, a diferencia de lo y... que se compraba antes, que con algo informacional la gente tenía suficiente con que estuviese ahí con un formato y ordenado y ya está. Ha habido cómo... un cambio de paradigma en este, en este sentido, en cómo la gente consume programas de formación. Totalmente, Jordi.
1: ¿Sabes cuándo me di cuenta? Yo esto creo que nunca lo dije públicamente, esto lo voy a decir aquí en exclusiva. ¿Por qué yo empecé a hacer híbridos? ¿Sabes cuándo me di yo cuenta de que un programa que tuviera una parte presencial, que no es obligatorio, ¿eh? para nada, tú puedes crear una parte experiencial solo online y yo tengo programas que son online y de altísimo ticket. Pero cuando quieres un programa completo, yo digo, hostia, ¿por qué la gente, y esto es donde me di yo cuenta y empecé a meter presenciales en mis formaciones, ¿por qué la gente...? paga tanta pasta por ir a un máster de una universidad privada. ¿Por qué a la gente le gusta ir a la universidad? ¿Por qué a mí me gustaba ir al bachiller, me gustaba ir a la escuela? ¿Qué parte me gustaba y qué no? Y me di cuenta de que era la parte social. Y esa parte social, o sea, tú qué recuerdas de cuando estudiabas presencialmente, ¿no? Da igual que fuera a universidad o no. ¿Te acuerdas de la parte social, de tus amigos? Lo que más te gustaba era hablar con la gente. Y esa parte experiencial, social, a mí es lo que me llevó a empezar a crear híbridos antes que el mercado. O sea, había muy poco híbrido de parte presencial y parte online, ¿no? A
0: nosotros es lo que nos ha dado la escala, sin duda. ahora También, que que también con... hace, ¿no? Aparte de que la gente busca la parte esta de, de comunidad y experiencia, pero también a nivel de, de valor percibido, que tú estés en un programa híbrido en el que puedas ir en una parte presencial y que te lleven a un, a un lugar chulo, esto a nivel de valor percibido también, también es importante. Totalmente. Todo por lo que decías tú, ¿no? De, de ir a la universidad. Vale, sí, recordamos las relaciones, ok, pero también el hecho de, de tener una parte física también hace que el, el valor percibido de, de lo que tú recibes por la formación por la que has pagado también a, aumente, ¿no? Y puedas pedir por ella un, un, ticket, un ticket más alto.
1: Y no es caro hacerlo presencial, ¿eh, Jordi? Mucha
0: gente se cree que es caro hacerlo y no... No es caro, hay que hacerlo bien. No, bueno, claro, con programas que tengan escalabilidad. Y si tienes pues, grupos menos redu más reducidos, pues eh, contratas una, una sala más de, de dimensiones más pequeñas y, y tampoco es, es que dispare mucho los precios.
1: Ahora bien, la escala te lo da lo online. Por eso hablo de híbridos, no hablo de presenciales. Sí, 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 sí,
0: sí, sí totalmente. No, y
1: el día de mañana incluso tú puedes hacer... Eh, por ejemplo, cosas, nosotros estamos pensando, hostia, ¿cómo haríamos nuestro programa ahora para mil personas? ¿no? como pf, un auditorio? Ah, no lo veo. Hostia, ¿y si los primeros en comprar, los 100 primeros, 200 primeros, son los que pueden ir a presencial y el resto se tiene que conformar con quedarse en casa en una retransmisión? ¿no? Ya estás utilizando más disparadores de venta y lo haces escalable porque te va a da igual tener mil que dos mil que diez mil.
0: Claro, ¿no? la escalabilidad la dará principalmente es? la parte online. Online. Eh, Alex, eh, no solo debemos adaptarnos ¿no? a, a los servicios que, que ofrecemos, sino, sino también a la forma como, como vendemos esta formación y esto también ha cambiado y, y tú siempre has estado muy actualizado en este sentido. ¿no? Tenemos de, de formas de venta de, de formaciones online, tenemos webinars, tenemos congresos, tenemos uh -huh. lanzamientos Product Launch Formula… Tenemos venta on stage, ¿vale? Que es lo que últimamente más tú te has especializado porque consigues muy buenos resultados vendiendo en este formato. De todos estos sistemas, ¿con cuál te quedas como más efectivo? ¿Y, y cuál recomendarías a, a un formador online que quiera lanzar sus cursos digitales al mercado o sus formaciones digitales al mercado o, o sí. híbridas? Porque estamos hablando ahora sí. ya del modelo híbrido.
1: Si están empezando, si tú estás empezando en lo online, tú puedes llevar como formador presencial tiempo, ¿vale? ¿Y quieres digitalizar esa formación? Yo, si estás empezando, yo me iría a webinar.
0: Totalmente. Y, y
1: yo te diría que el gran margen de beneficio yo me lo he llevado con, con los eventos ¿ok? y con las llamadas. Pero tú puedes combinar todas estas partes. Entonces, yo empezaría con webinar y después me iría también a llamada, ¿okay? las combinaría. Y cuando tú dominas esto, tú eres capaz de dominar un evento. Claro. Pero es que el webinar, te hace falta para vender también entradas. Entonces, si tú dominas el webinar, créeme que nunca te va a faltar dinero en la mesa. Nunca. Nunca te va a dar, faltar dinero a ti, nunca le va a faltar dinero a tu negocio y nunca le va a faltar dinero a tu familia. Nunca. Porque al final un webinar es un evento comprimido. ¿no? Y, y el webinar te vale para todo. Repito, te vale el día que hagas evento y quieras, oye, quiero escalar esto ahora, ¿no? Quiero hacer una venta masiva, eh, voy a hacer evento. Vale, pero es que para tú llenar ese evento hay una forma muy sencilla
0: que es haciendo webinars. Entonces, tienes que aprender a hacer webinars, ¿no? Claro, para, para clarificar a, a las personas que nos están sí. escuchando, en un webinar puedes vender una, una formación online o una formación eh, híbrida eh, o incluso una formación presencial. Pero ya hemos dicho que el modelo tiende a ser las formaciones que son de etiqueta alto híbridas, pero también podemos utilizar un webinar, como bien comentabas, para vender eh, entradas de un evento, si hemos hecho ya este salto para vender formaciones de ticket todavía más alto con formato venta on stage mediante mediante eventos. ¿verdad? Para clarificar a nuestra audiencia, que sí. nadie se piense que, que los webinars son solo para vender entradas para los eventos. Va al revés este sería el siguiente paso, pero de momento, para los formadores que empiezan, el webinar y lo digo también por lo, lo que experimentamos en mi negocio con clientes, para formadores que empiezan, sí. webinar, el hecho de estar en directo y compartir un contenido de valor para vender las primeras formaciones online, incluso de ticket alto, con es que cierta de... rapidez, es, la, es una herramienta, como bien comentaba Alex, muy, muy, muy efectiva. Para mí es el bueno, 2080, Jordi. Eh, sí, 2080 total, es, totalmente. Te da tiempo a validar la
1: oferta. Si no es la oferta adecuada, tú puedes pivotar y hacer otro webinar, incluso a los tres días o a la semana que viene, con lo que hayas mejorado de, de la semana anterior. Es como, para mí es la lancha motora de cualquier negocio online, ¿no? y, y esto tengo que decir que no te lo da. O, si quieres hacerlo en eventos, ya puedes tener un buen equipo para hacer un evento cada semana. No es sencillo. Entonces, no, no, el webinar es, es claramente una,
0: una lancha motora. Porque incluso si, si todo está alineado, si, con una buena oferta irresistible, un buen contenido en el, en el webinar, aunque sea tráfico, tráfico frío, que no que no te conozcan, si todo está bien bien montado, eh, puedes vender incluso ticket alto con, con rapidez, es lo que, sí, lo que sí, nos sí. pasa a nosotros con, con, con algunos clientes que aceleran rápido gracias a la herramienta de, de webinars, teniendo todo bien construido, oferta irresistible, bien identificado el avatar, buen contenido, pero si todo esto está, está alineado, como mm. tú bien has comentado, eh, me encanta la, la expresión, Webinar es una, es una lancha motora. Para, para empezar, es lo, es lo más eficaz. E incluso para vender a gente que no nos conoce ya, el tanto es, es rápido, es muy rápido incluso.
1: Es como la forma más rápida. Y mira que he probado técnicas de venta. ¿eh? He probado estrategias, canales. Pero es la forma más rápida de pasar una persona totalmente desconocida, que ayer no te conocía de nada, a que te conozca, a generar una relación, empatía, conexión, que esto es lo que hace falta para la venta, y te compre un producto, pero da igual el ticket. Da igual, que sean 500 euros de una formación que tengas ahora digitalizada o un programa que tú tengas para odontólogos, ¿no? ahora que estoy poniendo este ejemplo,
0: de 10.000 euros, 12.000, 15.000, no importa. Claro, podríamos decir que el webinar, entre el contenido de valor y, el, y que estás tú en directo, generas una relación de confianza muy rápida.
1: Pues yo exacto. lo veo así,
0: ¿no? Porque, aparte de todos los demás elementos que has comentado, pero genera una relación de confianza rápida porque entregas un contenido de mucha calidad, de mucho valor, estás en directo. Por tanto, si te preguntan, también esto hace que la gente cuando contestas y ven que dominas del, del, del tema, esto también genera confianza. Es, es básico para la, para, la, para la venta. Genial. Alex, hemos hablado eh, de webinars como herramienta así más, eh, uh -huh. como herramienta lancha motora para obtener resultados eh, rápidos y acelerar. Pero también hemos mencionado otros, otros sistemas, ¿vale? De congresos, de Product Launch Formula, venta on stage. Para empezar, hemos dicho webinars, la mejor herramienta. Pero háblanos un poco de, de venta, venta on stage, que es un formato en el, que, en el que tú ahora tienes mucha experiencia y estás obteniendo sí. muy buenos resultados. Para mí, algo que te da, por
1: ejemplo, cuando tú estás vendiendo un webinar, puedes validar la oferta, puedes hacer cosas muy rápidas. Incluso eh, esto como anécdota... A mí me gusta mucho el mundo del motor, pero me gusta el mundo del motor caro, por desgracia, ¿no? Siempre digo, ojalá me hubieran gustado los coches más baratos, pero no es así. Y las averías son más caras, ¿OK? Y yo siempre que he tenido una avería, me he hecho un webinar para eh, generar ingresos rápidos y pagarme eso, ¿no? Es decir, que me, yo da aportar un valor a la comunidad y que ellos me financien las averías, ¿vale? Esto para que veáis el poder del webinar. Ahora, si yo ya tengo algo validado y yo quiero crear un proceso de venta más largo, es decir, cuando tú vas a vender un producto, si la gente no le ve el valor percibido a ese producto, todo le va a parecer caro, ¿ok? Sí, sí. Para hacer procesos de venta más largo, pues existe el Product Launch Formula, que es Video 1, Video 2, Video 3, Video 4, o existen los desafíos, o existen los congresos, o existe eventos. Yo soy muy amante de los eventos por una simple razón, y es que la gente disfruta muchísimo de todo el proceso, desde el conocimiento hasta en la venta, si la sabes hacer bien, el cliente que no te compra se va a sentir incluso decepcionado de que él no pueda comprar. Pero le va a gustar que le vendas. Y esto es raro. A la gente no le gusta que le vendan. Y en los eventos, haciéndolo bien, a la gente le gusta que le vendan.
0: Totalmente. Sí, sí.
1: Entonces, ¿por qué yo...? Opino que para mí, eh, hablo de webinars como para mi formato preferido de venta online, porque es el que me permite libertad, literalmente, pero mi formato preferido de escala y de hacer lo que facturo en un año, hacerlo en un fin de semana, eh, son los eventos. Y es sobre todo por el impacto que estás generando durante el proceso de venta. Uh -huh. A la gente le da tiempo a experimentarlo, eh, lo que tú estás enseñando lo puede ir aplicando. Y como vas a tener tanta asistencia, y hay tantos niveles diferentes de personas, digamos que estás creando un contexto, ¿vale? Puede ser de uno, dos, tres, cuatro días, como hace Tony Robbins, pero tú creas un contexto donde la gente hace comunidad. Y la gente se conoce. Entonces yo igual veo a Jordi y digo, no sé, nos conocemos el primer día en un grupo de Facebook, en una de las mini salas, ¿no? Que se lleva esto mucho ahora. Y, oye, Jordi, ¿tú qué haces? No, pues yo ayudo a la gente a digitalizar sus formaciones y demás. Hostia, qué bueno. Y, oye, ¿habías hecho alguna vez un evento? Pues no, mira, no sé, estoy aquí para aprender y tal. No, imaginaos que esto fuera un evento para ayudaros a vender en eventos. Y yo conozco a Jordi, estamos ahí en el mismo evento y, de repente, en el primer día hay una acción que pone el, el mentor, el profesor o quien sea, para construir nuestro primer evento. Y pasamos de no tener nada ni idea de eventos a estructurar nuestro primer evento ese mismo viernes a la noche, que es el primer día de evento. Y yo vuelvo a coincidir con Jordi y veo que Jordi, propone su evento y digo, pero tío, ¿no te decías que no tenías ni idea de eventos? ¿Me acabas de enseñar que ya tienes sí. un evento de tres días? ¿Qué ocurre en este contexto? Quien me inspira a mí no es el profesor, está siendo Jordi. no Y entonces se crea una transformación de yo sí puedo, yo me lo creo porque he conocido a Jordi que estaba aquí y él ha podido, pues yo también, no e incluso generar tus primeras ventas de entradas o yo qué sé, o si fuera un, un evento para, no sé, nutricionistas, pues que sepan elaborar sus primeros menús. El tema es... A mí me flipan los eventos porque creas un contexto donde la gente se conoce en un punto A y ven cómo van progresando en solo tres días. Hay gente que progresa más que en cuatro meses, cinco meses. Y esto favorece mucho la venta porque hay compra social. ¿no? Entonces, a mí me fascina por eso. O sea, compren o no compren, el cliente va a quedar contento. Y si no te compran, ahí te van a comprar en el siguiente evento. Claro, Porque también no estás, estás sem sem sem
0: sem sembrando, siempre ocurre, hay gente, hay gente que necesita conocerte un poco más, hay gente que no es su momento, es decir, que la gente que no te compre en aquel momento, que hay mucha gente que te conoce por primera vez y también te compra eh, ya en el evento, pero hay gente que, que necesita pues, un poco más de tiempo, conocerte un poco más, no es su momento, tiene que buscar financiación y, y es una siembra para me los sí. que no te han comprado para que puedan hacerlo más más adelante. Y después por los porcentajes, Jordi. Nosotros hemos hecho un experimento. Sí, la tasa de conversión es brutal. Es brutal los eventos.
1: Mismo producto, PLF,
0: webinar y evento. Es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Sí, sí, no. las tasas de conversión son espectaculares. Aún así, hemos dejado claro que para que un formador empiece, primero tiene que empezar con webinars y después puede explorar otras opciones.
1: Sin duda. Y si tú ahora, Jordi, me dijeras, Alejandro, si solo tuvieras, imagínate, ¿no? Eh, sale una norma en internet. Solo puedes elegir una estrategia de venta. ¿Cuál elegirías? No puedes elegir dos. Yo te diría, sin duda, pero no dudo ni un minuto, webinars, porque es lo que me hace libre. Pero no tengo ninguna duda.
0: Ninguna. Sí, sí, totalmente. Eh, Alex, estamos ya en las dos últimas preguntas de la, de la entrevista. Eh, ¿Qué le dirías a, a un formador que quiere empezar a lanzar sus cursos online al mercado? para que pueda diferenciarse de la abundante competencia que hay y convertirse en un referente. No, no hablamos tanto de herramientas de venta, que hemos dicho que ya uh -huh. el webinar para empezar es lo mejor que hay, lo más rápido, pero para que se pueda convertir un formador online que empieza en, en referente y se pueda desmarcar de, de la competencia, referente en su nicho y que se pueda desmarcar de la competencia que tiene, ¿qué tips, qué recomendaciones le, le darías a día de hoy?
1: Mira, yo lo primero, Jordi, nosotros nos hemos desmarcado por obsesionarnos con el resultado del cliente. O sea, cuando tú logras tener casos de éxito, y no hace falta tener muchos, ¿no? que este es para Ajá. mí el tip, la cuestión. Pero céntrate en esto, cuando tú te obsesionas porque tu cliente tenga el resultado que tú prometes, tú ya no necesitas marketing en tu empresa. Porque va a ser un marketing viral y la gente va a querer pertenecer a esa formación. Porque saben que es la mejor del mercado. Y no hablo de que tú tienes que tener mil casos de éxito, hablo de la proporción. Hablo de que si tú haces una, un programa, una formación beta, ¿vale? Oye, vamos a probar esto que tenía yo presencial, lo vamos a probar digital y a ver qué tal funciona. Y voy a hacer un, una formación para nutricionistas de solo 10 plazas. Y si tú de esas 10 plazas haces que 5 personas tengan éxito, ¿vale? Esa proporción de casos de éxito es lo que a ti te va a hacer referente en el mercado. Yo siempre he tenido poca audiencia en mi mercado y siempre he sido referente. ¿Por qué? Porque he explotado muchísimo esto. Es de, claro. hostia, de 100 personas que me compran, es que el 65% tiene resultados. Uh -huh. Ahora, ojo, no vale con que solo tengan resultados. Tú tienes que explotar esto. Es decir, tú tienes que comunicarle al mundo que esto está pasando. Si no, la gente no te va a conocer. Uh -huh. ¿No? Para mí es el punto gran diferencial. Entonces, si lo ves así, es fácil. Porque sí, lo totalmente. que está haciendo la gente, ¿no? para mí lo que hace Jordi, el, form el formador, es, no, yo tengo que tener 2.000 alumnos. Y cuanto más alumnos, mejor. Y está bien. Pero si tú te centras primero en pequeño y en hacerlo muy bien en pequeño, esto se maxifica a nivel de voz. Esto se corre la voz muy rápido.
0: Claro, generas una, una prueba social que, que al final te hace, te hace la prueba social en sí misma el, el, el marketing, ¿no? Porque la gente nos compra por... Principalmente por si ves resultados que han conseguido antiguos clientes, esto es el mejor marketing, ¿no? Y, y tú te has enfocado mucho en, en esto, en conseguir resultados para tus clientes, que es lo que te ha atraído a más a más clientes.
1: Para mí es, es esta, ¿no? Y después es. Eh, yo te diría que uno de los puntos. Yo es que he probado de todo. Y para mí, si tuviera que elegir un factor ahora para empezar, por ejemplo, estoy empezando una nueva empresa. ¿Cuál es el gran foco? El que estamos poniendo, ¿no? Este que te acabo de decir, ¿vale? Que es empezar en pequeño, y yo ahora podría vender pff, lo que quisiera, o sea, es meter tráfico y vendes, pero no, quiero empezar en pequeño, tener un gran porcentaje de casos de éxito para hacer de esto mi marketing, esto me justifica subir precio, ¿ok? Claro. Y la atención al cliente. O sea, tú puedes tener, tú puedes ir a un restaurante donde la comida sea muy buena, el producto, ¿ok? Pero si hay un mal servicio tu percepción de ese producto cae. El Totalmente. producto ya es malo. Si es al revés, cambia. Si tú tienes un restaurante y tu producto es mediocre, okay, el producto lo puedes llevar a la formación, pero tienes una atención al cliente exquisita, un mimo y que se sienta acompañado, que no se sienta abandonado, la percepción de tu producto sube. Para mí, la atención al cliente es un, como diríamos en inglés, un must, ¿no? Es un deber, es una obligación, uh -huh. Y nosotros, eh, yo he hecho dos test, yo he tenido un muy buen producto con una atención al cliente de, yo no estoy, no tengo a mi equipo, es toma la formación, nos vemos dos veces al mes y ya. Y cambiar esto, ¿vale? Con un muy buen producto. Cambiar esto a meter a una persona que llame una vez al mes para saber cómo estás y la valoración del producto no es que haya aumentado, es que se ha multiplicado por dos la claro, satisfacción. Claro. Es brutal. Sí, sí. Totalmente. Entonces, yo te diría que estos para mí son los dos factores, ¿no? Y si hablamos de, vale, pero cómo diferenciarte ahí fuera, no solo en el producto, sino ahí fuera, yo te diría que para mí, hoy en día, aunque no es necesario, quiero dejarlo bien claro, para mí es el contenido. Es que tú no tengas miedo de dar contenido gratuito. Dalo todo, tío.
0: Todo. Sí, de forma el contenido, podríamos decir que, que para arrancar no es imprescindible, pero no, a, a, a medio a o medio largo plazo un negocio online se sustentará, ¿no? O será, o será sólido sí, sí. por toda la estrategia de, de contenido y de valor y de calidad que aportemos a nuestra audiencia, sin duda. Eh, Alex, ya para, para terminar, estamos en un contexto, ¿no? La pandemia ha cambiado y está cambiando muchos paradigmas. Están siendo me meses difíciles, ¿no? Esto ya lo sabemos, pero ¿cómo uh -huh. crees que va a salir de, de esta situación, eh, del contexto de pandemia que tenemos el sector de la formación online? ¿Reforzado, disperso, saturado eh, eh... como experto en, en el mercado online...? ¿Qué conclusiones sacas de cómo va a salir el sector de todo esto? Mira, además de, de la tipo, formación online.
1: Tengo como información privilegiada porque tengo datos de, de nuestro partner y nos da información de datos, no de presuposiciones, ¿no? Entonces, yo te voy a decir un aprendizaje. Yo siempre que hay una crisis o un momento difícil, siempre he hecho vista atrás a ver si en algún momento de la vida esto ya ha pasado de alguna forma, ¿ok? Que sea muy similar. Y esto ya ha pasado, de alguna forma muy similar. Es cierto que una crisis sanitaria, pues, eh, dicen que es sin precedentes. Pues que ya ha habido crisis sanitarias, ya ha habido pandemias, ya ha habido, eh, después de esto, un retroceso económico. Es cierto que estamos en un momento de una revolución tecnológica. Y eso no hay un precedente. Pero lo otro es muy similar. Y siempre, siempre, el nicho de la de, o el sector de la formación ha sido de las privilegiadas. ¿Por qué? Es fácil y es lógico. Si tú, si tú eh, te encuentras ahora mismo en un trabajo que no te gusta, ¿vale? Y te echan, te despiden. O un trabajo que te gusta, da igual, pero te despiden. ¿Qué esto va a pasar? Está pasando. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Sabes que tienes un tiempo donde las empresas no están a un nivel alto, digámoslo así, ¿no? A un nivel sostenible. ¿Sabes que hay pocas probabilidades de que tú como empleado te contrate a alguien con la formación que tienes? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué vas a estar? ¿Un año esperando? ¿Dos años de brazos cruzados y cuando todo esto vuelva a no digo la normalidad, sino vuelva a una economía buena, sostenible, de abundancia, ¿tú crees que te van a contratar a ti o van a contratar a la persona que se ha estado formando en esos dos años? Es decir, ¿estás entrenando o estás esperando a ver qué pasa? ¿no? Claro, Cuando abras claro. la puerta todo va a cambiar. Claro. Y la gente no es tonta. La gente sabe que, hostia, pues, aunque tenga 50 años, si esto cambia y esto va hacia algo eh, tecnológico, si esto va hacia un nuevo tipo de profesión, un nuevo tipo de conocimiento que ni siquiera la educación normativa de universidad está dando, ¿con quién me voy a formar? Claro. Y por eso la formación online ha crecido tantísimo, uh -huh. ha crecido tanto, ¿no? Se ha acelerado el proceso de hace cuatro, o sea, de lo que estaba estimado para cuatro años, se ha acelerado en cuatro meses, esto es una barbaridad. La barbaridad. Pero el dato, Jordi, que más nos llama la atención es, Hostia, yo tengo compañeros que dan formación tradicional y tengo compañeros que tienen negocios tradicionales, ¿no? Y lo que les llama la atención es los márgenes que hay en la formación online. Es disparatado. O sea, es, es absurdo.
0: No, no nos cabe en la cabeza. Ah, no, no tiene nada que ver. Yo también vengo de la formación tradicional, de, de la formación presencial de hace años y, claro, la, la rentabilidad y la escalabilidad ¿no? de en esto no tiene nada Pero, que ver.
1: Pero, ¿sabes lo mejor, Jordi? Que está previsto, por eso hay que subirse a la cresta de la ola ahora que este, este crecimiento desmesurado perdure por ocho años. Es un crecimiento desmesurado. Tú no creces un 2% como hace una empresa normal. Tú no tienes unos márgenes de beneficio del 15%, ¿no? Tú tienes crecimientos del 150%, o sea, barbaridades no entran en la cabeza. Pero es que este crecimiento desmesurado va a estar aquí vigente ocho años. Después va a empezar como a... Ya será lo normal, la gente ya va... Pues prácticamente todo el mundo lo va a hacer, entonces... Va a bajar ese crecimiento, va a bajar esos márgenes, va, es normal, ¿no? El momento es ahora. Y, y no es... ¿Cómo veo yo el futuro? Hostia,
0: lo veo... No, <risa> veo vale. Cuanto antes, no antes entren, No, los, los formadores que ahora han, han visto muy afectada su, su actividad por todo el contexto de, de pandemia, el, el momento también para subirse ahora, ya no es un deseo, una visión de futuro no. que también, sino ha pasado ya a ser una necesidad. Y cuanto antes hagan este, este cambio, este salto de, de la formación presencial a la formación digital, mejor, jugarán con, con, con ventaja y se, se subirán a la cresta de la ola eh, con anticipación y esto les va a ayudar lo, sin duda.
1: Totalmente. Y lo bueno es, no sé tú, ¿no? Los, el que nos estás escuchando, yo tengo claro lo que quiere Jordi, yo tengo claro lo que quiero yo y yo en ocho años, cuando esto llega como una, un estándar, que sea lo normal, como hoy en día es montar eh, eh, restaurantes, ¿vale? que es algo ya normal, hostia, yo quiero ser el que esté posicionado, yo quiero ser el que tiene las estrellas de Michelin y para eso tengo claro. que empezar ahora mínimo, o sea, hay que empezar ya
0: y... Sí, el posicionamiento no es inmediato también es un proceso, entonces cuando antes eso, empecemos... Ahora,
1: sí. que es la forma más rápida de empezar a generar ingresos, también es verdad, es decir, tú, pues, te puedes subir ahora al carro o en un mes, ¿no? La forma de generar ingresos es de las más rápidas que yo conozco y también, también. repito, satisfactorias. Yo he hecho servicios y hostia, tío, como la formación, porque la gente lo hace por sí misma y ese empoderamiento que se da el propio cliente es una satisfacción para ti como Total, 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 Entonces, vamos, eh, le espera un futuro brillante, tío, brillante. Y lo bueno, Jordi, que era lo que iba a decir, es que nos queda mucho tiempo por delante. Pero, pero, ahora mismo, tú piensas ¿cuántos hay realmente posicionados en otros sectores? En sectores más convencionales, nutrición, belleza, eh, del mundo fitness, de inglés, no hay gente realmente posicionada que digas, hostia, tío, este tío es una máquina, esta tía es una máquina en esto.
0: Entonces, claro, tengo hay, hay sectores, como tú bien comentas, y, y esta gente todavía tiene más oportunidad. ¿eh? Eh, Yo, eh, hay clientes eh. que tengo de sectores que todavía no han entrado con fuerza a la digitalización. Por ejemplo, estoy pensando clientes que son formadores, pero que son médicos mm. y que forman a otros médicos. Estos son los que han acelerado más rápido porque, claro, están en, en nichos, en sectores que no se han digitalizado tanto como, por ejemplo, los que estamos en el sector del marketing y que todavía aceleran más rápido y los resultados son más, más espectaculares.
1: Claro, entonces hay una oportunidad brutal de entrar al mercado ahora.
0: Total. Ahora
1: también tengo que decir que este año lo ha revolucionado todo, el 2020. Y ahora sí que hay mucha gente metiéndose,
0: entonces, que el momento es. Eh, sí, momento hay, ya. Hay, hay nichos que, que todavía tienen o sea tienen un futuro y hay y unas capacidades de acelerar rápido. Sectores como. Sectores micronicho, ¿no? Médicos, sí. eh, clientes que yo tengo que son fisioterapeutas que ayudan a formar a no, los ¿no? fisioterapeutas. Estos nichos, porque a veces pensamos en, en el sector del marketing online, donde es, si no sabes mucho es más difícil posicionarte porque es el que se digitalizó primero. Pero otros sectores, como estos que estoy mencionando, a título de ejemplo, porque son clientes que me vienen a la cabeza y, y que han acelerado súper rápido. Es decir, que todos los que estéis en este, en este micronicho de, de estos sectores diversos que hemos, que hemos mencionado, solo a título de ejemplo, nutricionistas, coach financieros, eh, fisioterapeutas, médicos, tenéis un recorrido en la parte digital brutal. Mil gracias, Alex, por estos tips finales. Ha, ha sido una... Una forma de, de cerrar la entrevista brutal a, a nivel de, de, de recomendación y de visión de futuro. Eh, mil gracias por tu, por tu lucidez que, que, siempre, que siempre aportas a, a las personas que te seguimos y en este sector. Gracias, Alex. No sé si quieres añadir algo más. Nada, por mi parte un placer y, hostia, necesitamos más,
1: más formadores, tío. Eh, al final el formador es el que hace crear un ecosistema, es el, la persona capaz de crear un ecosistema en el mundo y cada vez necesitamos más formadores prácticos, tío que hayan estado en el barro, en la batalla que sepan de lo que hablan, que no sean teóricos que hayan pasado por una experiencia así yo quiero formarme no con un médico que nunca haya operado a alguien, tío, yo quiero formarme con un médico que, que ya haya eh, experimentado en personas no en ratas y para mí ese es el mercado y, y hostia, si hay gente en Estados Unidos que paga Harvard por el caché pero está comprando cursos online para saber realmente, creo que esto nos lo está diciendo todo. Y esto está pasando ahora, en el 2020. Desde el 2020 está pasando esto. Para mí es un indicativo de que hostia, necesitamos más formadores en lo online y necesitamos que esto empiece a crecer. Va a ser un bien para todos y para eso necesitamos gente que le eche narices y empiece a digitalizar de una vez ya en serio y va a bien que, que la formación, formación.
0: online eh, te permite ayudar a muchas más personas, es decir, cuando dábamos formación presencial y estábamos, en mi caso, limitados Tarragona, Barcelona, eh, ahora que en mi empresa pues tenemos, igual te pasa a uh -huh. ti Alex también, que tenemos clientes a todo el mundo, es decir, eh, la parte esta de venta de conocimiento que comentabas, ahora con el valor añadido que nos permite traspasar fronteras y poder ayudar a mucha más gente de, de, de todo el mundo.
1: Un último dato para cerrar,
0: solo el 2% de la formación está digitalizada, por tanto, eh, animamos con razón de más todavía a todos los que nos están escuchando, en cualquiera de los sectores, porque esto que hemos estado hablando con Alex es transversal y tiene aplicabilidad en todos los nichos, micronichos y, y sectores, iremos viendo a lo largo de este congreso multitud de ejemplos también de personas que fuera del sector del marketing digital han digitalizado sus formaciones y tienen un éxito espectacular. Gracias, Alex. Eh, gracias por estar aquí otra, otra vez con nosotros y, bueno, te mando un abrazo enorme.
1: Gracias, Jordi. Espero que le deis caña, chicos, chicas.
0: Venga, chao.